1: Radio. BNR, de Nationale Autoshow.
0: Meindert en Wouter. Voor
1: het eerst in jaren stijgt het aantal doden in het verkeer niet. Maar het aantal neemt nou ook weer niet fors af. Ja, het stagneert. En daarom moet er voor
2: verkeersveiligheid moet een nationale prioriteit worden. Maar, oh. maar
1: hoe dan toch? Ja, dat is natuurlijk de vraag dan. Welkom een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Straks in deel 2 praten we met. De kentekenspecialist van ons land, Jasper Verwij. Ja. Wij hebben ja. net ook een kenteken gekregen.
2: Ja, ons eigen naam, wat leuk. Nee, het is wel uh, ik grappig. Gewoon op hè? de auto schroeven. Ja, ja, en dan lekker uh, de trackcontrole doorblaffen. Dat ja, lijkt me toch wel een keer leuk om gewoon te doen. Ja, ten kent, ja, die talen wegrijden. Ja, ja. 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 maar. maar, maar hebben ze wel, heb wel je naam? Oh ja. Maar ja, Mijndert of Wouter, ja, ja, daar dat zijn er meer van. van. Ja. Ja. Ja.
1: Uh, Jasper Verwij, hij heeft echt alles over kentekens. Precies 120 jaar geleden werd het allereerste kenteken. Afgegeven. Uh, dat straks uh, natuurlijk, maar niet. eerst de verkeersveiligheid. Deze week presenteerde het CBS de nieuwste cijfers... over de verkeersdoden in ons land. Over dat en heel veel meer gaan we praten met Peter van der Knaap... directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Kortweg de ZWOV. Welkom, goed dat je er weer bent. Dankjewel. We hebben elkaar vaker gesproken, dus we gaan tutoyeren. 613 doden in het verkeer vorig jaar, 16 minder dan in 2016...
3: Hoe beoordeel jij die cijfers? Nou, het is positief dat uh, het aantal verkeersdoden vorig jaar niet is verder doorgestegen. Ja. Dat is denk ik belangrijk om, om te nadrukken. En tegelijkertijd is, uh, is die geringe daling, 2,5%, die heeft niet de stijging van de afgelopen twee jaar uh, weer goed gemaakt. En ook als je wat langer terugkijkt, dan kan je eigenlijk zeggen dat we vanaf 2010 eigenlijk geen daling hebben. Dus het is uh, een beetje vlak. Ja, ja, een plateau wordt dat uh, internationaal wel genoemd, hè? dus dat het uitvlakt. Echt decennia lang, vanaf de jaren zeventig zie je dat het eigenlijk elk jaar steeds veiliger wordt. En ja, dus de afgelopen acht jaar niet. En daar doet Nederland het ook wel van Europa eigenlijk het minst goed van alle grote landen. Er Zijn er ook landen die inderdaad aanzienlijk minder verkeersdoden per jaar hebben? Ja, dus de afgelopen acht jaar dan, dan zie je dat Nederland achterblijft bij, bij de ja. daling. Ja. En dat is trouwens de deels... Maar ja, we
1: deden het natuurlijk Precies. altijd vaak ja. heel erg goed. We hebben een voorsprong op veel andere landen. Klopt. Ja, dus maar maar dat, ja, we hebben natuurlijk wel uh... erg
2: veilige wegen en zo. Alles is kaarsrecht, overzichtelijk, bijna nooit sneeuw en ijzel, geen bergen. En je zegt alsof het erg is. Nee, nou ja, nou dat is erg dat we dat niet hebben. Nou, dat maakt het rijden interessanter, maar natuurlijk ook wel wat gevaarlijker. Ja. Dus ik neem maar dat dat ook wel meespeelt. Dus dat je in wat gevaarlijke omstandigheden,
3: ja, dan, 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 dan kan je bijna verwachten dat je ook meer verkeersdoden hebt. De wet van de remmende voorsprong, die, die doet zich wel gelden hier. Dus hebben het jarenlang goed gedaan. Uh, Ambities waren niet lang geleden om wereldkampioen te blijven. Tegelijkertijd... Ja, die ambities
2: hebben we op meer vlakken niet gehaald. Ja, klopt, ja.
3: ja. Vandaag is het oranje. Zullen we een maar, lijstje uh... maken? het ja. Laten... de kaars recht te weg is niet altijd veilig. Hè? Want nee, gaan nee, mensen, nee. Ja. Het, en dan gaan er... mensen andere dingen ja, doen. Ja, 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 true. Ja. Maar uh, geen wereldkampioen dus. Waar staan we wel? De jongste Europese cijfers staan we toch op een trots derde plaats. Maar die zijn wel wat geflateerd. Want dat is op basis van de geregistreerde verkeersdoden. Nee. En uh, okay. we missen er elk jaar nog wel wat. Uh, <laughs> Hoe kan je jaar... er wat missen? Toch de politieregistratie, ambulance data, als je ja. die bij elkaar legt en je ja. corrigeert dan ook nog voor de, voor de doodsoorzakenstatistiek, ja. dan merk je dat je in de cijfers die in eerste instantie ook aan Brussel worden gerapporteerd, dat je daar elk jaar toch een stuk of tachtig mist. Zo, Brussel zo. gaat daar wel van uit, wow, tegen ja. vergelijking. Maar dat is best veel tachtig, ja. want dat is gewoon 15% er weer bovenop. Ja, dat is heel goed dat CBS daarvoor corrigeert. Samen ja. met een aantal andere partijen, waaronder ook uh, SLOV. Uh, en als je naar de reële cijfers kijkt, dan staan we nog wel in de top 10. Maar dan zijn we zeker geen wereldkampioen.
2: Er was nog een andere ambitie. 500 verkeersdoden in 2020. Ja. En ja. dat klinkt altijd heel ver weg 2020. Maar dat is uh, al over uh, anderhalf jaar. Uh, dus dan denk ik, nou, 100 verkeersdoden eraf. Dat wordt wel een uitdaging.
3: Ja, dat denken wij ook. We hebben eigenlijk uh, vorig jaar al in de, verkeersmonitor, de verkeersveiligheidsmonitor aangegeven dat het vrijwel onmogelijk, wel heel lastig wordt om die doelstelling te halen. Nou, deze daling die maakt het eigenlijk niet veel makkelijker. Hè? Je hebt nog maar een paar jaar, dan moeten er nog uh, 113 minder. Dus dat wordt, uh, dat wordt heel lastig. Overigens ben ik heel blij met, uh, met wat de nieuwe minister van Nieuwenhuizen heeft aangegeven. Die zegt van eigenlijk wil ik naar nul. Ja. Ik ja. Ja, maar dat vind ik, ja, maar dat vind
2: ik altijd zo'n flauwe ding. Dat is hetzelfde als we in 2030 hebben de ambitie om allemaal emissieloos te rijden. Ja, maar en hoe dan? We zitten echt niet in die trend naar de nul. Dus dat is heel leuk om te roepen, maar
3: ondertussen gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Ik denk dat het om twee redenen uh, toch goed is om te doen. De eerste plaats, moreel. Hè. Je gaat ja. geen verkeerssysteem inrichten met ons doel 500 verkeers. Nee. nee, dat nee. zou raar zijn. En daarnaast, en dat hebben we een keer op een rij gezet, uh, je ziet dat landen die die nuldoelstelling hanteren, hè, ja. Zweden bijvoorbeeld, ja. uh, maar ook regio's die hem hanteren, dat leidt tot meer aandacht, ja. tot meer middelen, meer druk ook op, ja. de, op de politiek. En dat kan wel helpen dat je, dat je toch een stuk dichter bij de nul uitkomt.
2: Ik ben dus even in die cijfers gedoken. Hè? Want het is natuurlijk altijd de automobilisten. die We richten trekcontroles in. We gaan mensen vertellen dat ze niet mogen appen in de auto en zo. Maar inmiddels is het zo dat de automobilist... die komt niet het, het vaakst om in het verkeer.
3: Het is, het is een andere groep. Ja, dat is, dat is voor het eerst. En ik denk ook de dat, dat het wereldwijd uniek is. Hè? Dus ja. je ziet eigenlijk de cijfers die woensdag bekend zijn gemaakt... Dat er 201 mensen in persoonauto's zijn omgekomen en 206 op de fiets. En dat is, dat is voor het eerst dat we dat constateren.
2: Ik zat, uh, je hebt natuurlijk CBS, hè, die cijfers. Tot 1996 kon ik terugkijken. Toen hadden we 239 uh, doden op de fiets. En nu aan 206. Dat zet niet echt, echt naar beneden. Dus eigenlijk blijft dat gewoon al heel lang een beetje rondom die 200 te hangen.
3: Ja, als je de statistiek bekijkt, dan zie je... ik verwacht het eigenlijk al langer dat het zou gebeuren. Hè, dat, ja. dat je meer uh, fietsdoden hebt dan uh, automobilisten. Die trend kruipt naar elkaar. Dus de auto wordt steeds veiliger. Elk ja. jaar een paar procent veiliger. Ja, en de fiets, daar kan je natuurlijk als je dat vergelijkt, wat kan je nou doen om de fiets, een balansvoertuig, eh, om te zorgen dat je daar bescherming ja. Ja, biedt aan degene die erop? Ja, wat, ja, God, we wat, zeggen... wat zouden we eraan kunnen doen, mijners? Ja, ja, een helm Ik weet opzetten. Ja, bijvoorbeeld, ja. ja, toch? Ja, ja nou, nou, klaar zijn eruit. uit. Hè? Ja, maar, ja. Ja. Allemaal, allemaal een helm op. Nee, ja. Dat, ja. Uh, en waarom niet? Nou, er zijn verschillende redenen waarom het ja. heel verstandig is om een fietshelm op te zetten. Ja, en niemand uh, doet het. Je ziet ook steeds meer mensen met een helm op, op fietsen. Zeker in, in Den Haag, waar je natuurlijk een hoop expats hebt. Je ziet dat ook in. Uh, ja, die wel, ja. 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 Maar ook sportieve fietsers, wielrenners, hè? dat ja. was 15 jaar ja. geleden, was dat nog vrij opvallend als je iemand met een. Uh, en nu rijdt bijna iedereen die zichzelf ja. serieus neemt, die rijdt met een helm op. En tot 20, 25 km per uur biedt zo'n helm echt bescherming. Ja. Tegen hoofdletsel en hersenletsel. Daarboven uh, moet je geen wonderen verwachten van een, uh, van een, van een helm. En, en zeker bij aanrijdingen met promotie. Maar eigenlijk is het dus, dus
2: langzame racefietsers... die hebben een helm op. En de professionals, ja, dat heeft toch geen zin.
3: <olmayield> die wordt gewicht, maar we moeten een integraal ]ocused. helm gaan dragen. Nou <laughs> ja, ja. Oh, ja, er is, er is, er is ah. nu voor de Speed speciaal ja. een, een helm ontwikkeld. Die, die ook hoge snelheden eh, toch met, met goede ja. bescherming gepaard gaat. Nou, drps. dus uh, plaidooi
2: vanuit, vanuit hier allemaal helm op verplicht stellen. Nee, uh, zeker niet. Nee,
1: waarom toch niet?
2: Ik vind het zo soft. We gaan voorlichten. Willen wij het land zijn
1: van de wind in de haren?
2: En dan ja. maar wat onveiliger. Ja,
3: ja wij zijn het land van de, 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 de op straat. hoe mooi zou het zijn... als je de fietsinfrastructuur in Nederland zo zou inrichten... dat je het inderdaad vrijwillig houdt... of je jezelf beschermt met een helm op, of niet... Ja.
2: Maar ja, dat vind ik ook. Laten we dan ook de, de, de maximum snelheden wat vrijwilliger maken. Want ja, wat maakt er nou uit dat ik gewoon lekker met, met 250 straks naar huis blad? Dus ja, het is wat onveiliger. Maar ja. En of je je riem om moet doen. Ja, weet je, laten we. Waarom overigens wel iedereen waarom, adviseren om dat ja, wel te doen? Ja, nee, trouwens. Ja. Maar goed. nee waarom, voor, waarom voor automobilisten wel heel veel strenge en fietsen? Oh, daar moeten we echt vanaf blijven met z'n allen.
3: Over het algemeen worden er door fietsers zeer weinig mensen aan- of doodgereden. Aangereden, ja. dat valt trouwens wel ja. mee, zeker in, in, in deze stad. Uh, maar de, de externe onveiligheid per, ja. vuur, per voertuig verschilt. Die van ja. auto's en zeker ook van, van bestelbusjes, van bussen, ja. van vrachtwagens is heel groot. Dus ik vind het ook logisch dat je dat eisen je, stelt ja. aan ja. Uh, het gedrag van de mensen ja. die zo'n ding bestuurt. Ja. Ik heb wel
1: grappig van je zei, de auto's worden elk jaar een procent, ja. aantal procent veiliger. De fiets juist eigenlijk niet, hè? Omdat ze veel sneller gaan. Ja. Door die pedalex, elektrische ondersteuning. Ja, je ziet nu ook dat een
3: kwart van de van Verschillende snelheden ook, veel ja. meer op het fietspad. Ja, we, hebben ja. dat, we hebben dat in, in twee steden onderzocht, waaronder Amsterdam en Den Haag. En je ziet dat die verschillen op het fietspad qua snelheid, die nemen toe. Niet alleen trouwens door, door elektrische fietsen, maar ook door uh, scooters. En dat is in principe is dat altijd slecht nieuws. En wat klopt is ook dat, je ziet het terug in de cijfers, hè, dus een kwart van de fietsdoden, dat zijn mensen op een elektrische fiets. En daarvan is...
2: 57 e-bikers. En 38 daarvan is man. En driekwart daarvan is, uh, is uh, 65 plus. Oudere mannen
3: zijn... Oudere uh, mannen op
2: een e-bike.
3: Ja, ja. Uh, dus
2: man, uh, als, als er oudere mensen... mannen luisteren en je krijgt van je vrouw... een e-bike, dan, uh, dan is ze misschien... wat minder gelukkig met je.
3: <laughs> ja, nuance ja. is wel dat... driekwart van alle verkeersdoden is een man. Ja, dus ja. dat is sowieso. Ja. Ja.
1: En vermoedelijk zijn ook meer mensen gaan fietsen... door. Die elektrische ondersteuning. Ja. Dus ja, daar zit ook wel weer een stijging natuurlijk. En dat is mooi. Dat uh, is op zich mooi. Ja.
3: Dan kunnen mensen zoals uh, uh, jullie lekker doorrijden. Ja. En het heeft ook voordelen. Over voor lekker de... doorrijden gesproken. Ik ben wel een beetje klaar met de fiets. Zullen
1: we weer naar de auto gaan? <laughs> uh, de minister... Ja, uh, ja we
2: zijn naar uit qua fiets. He. Ja, helemaal Klaar,
1: zo. Uh, onze minister Cora van Nieuwenhuizen... die heeft uh, besloten om uh, 50 miljoen euro te investeren in N-wegen. De veiligheid daarvan. Natuurlijk een verstandig
3: besluit wat jullie betreft. Ja. Vaak heb je twee richtingen. Hoge snelheid en ja. combinatie zorgt natuurlijk voor een groot risico. Het geld is nu hoofdzakelijk ook bedoeld voor aanpak van bermen. En dat is verstandig. De tussenberm omdat... of ook de zijberm. Nou, vaak heb je geen tussenberm. Nee, die moeten er dus komen. Dus zijn het de zijbermen. Ja, oké, okay, maar je kunt toch ook in het in midden een verhoging maken? Er is vaak geen ruimte voor. Okay. Wat je wel zou kunnen doen, is kijken of je op sommige plekken een, een zogenaamde cable barrier kan, kan plaatsen. Wat de Zweden ook doen. Wat is dat? Um, dat zijn staal, stalen uh, kabels ja? getrokken die dus het onmogelijk maken dat je frontaal op je oh, okay. uh, ja. tegenliggen botst. Ja, en dat heeft, het heeft voordeel, hè, dat, dat je het aantal frontale uh, botsingen terugbrengt. Ja. Het heeft ook wel nadelen, met name ja. voor motorrijders.
2: Ja. Ja, die worden onthoofd als ze vallen. Ja, dus Zef de grof sowieso
3: van, van ja. geleiderrails voor motorrijders heeft voor- en nadelen.
2: En de nadeel is om het moment dat je zeg maar, zo'n uh, zeg maar, nanny constructie zeg maar, inzet, dat je echt helemaal nergens meer kan en mag inhalen. Je rijdt achter die, uh, de babyboomer ja. die 60 Rijd, is dat je dan maar gewoon even je WhatsApp-berichten gaat bijwerken? Want dan wordt het zo saai en inactief om uh, de auto te rijden.
3: Als je een, 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 een middenberm hebt uh, die niet overrijdbaar is, dan moet je wachten. Ja, dat klopt. Ja. Is dat echt veiliger? Ik vraag me dat toch af, hoor. Ja, je, je zie ziet dat
2: mensen op... erg, erg, zeg maar, uh, ja, gaan niet meer nadenken ook.
3: Nee, maar naast, naast, frontaal, uh, naast bermongevallen en ook uh, zeg maar uh, kopstartbotsingen zijn frontale ongevallen. Dat, dat, is het, dat is de top drie van dodelijke ongevallen op Rijkswegen sowieso. Zometeen,
1: auto's zijn veel veiliger geworden dan we eerst dachten. Dat is goed nieuws.
3: Nou, ik en we
2: dacht gaan ik verder
1: al. praten. Jij wist het al. Ja, ja ik wist het eigenlijk ja, ook ja, wel stiekem. Ja. Maar veel mensen wisten het nog niet helemaal. En het is nu bewezen ook. En we gaan het nog meer hebben over die veiligheid van die N-wegen. Want 50 miljoen euro, is dat nou genoeg?
0: BNR Nieuwsradio.
2: BNR, de Nationale Autoshow.
1: Je luistert naar de Nationale Autoshow. Te gast is Peter van der Knaap, directeur van de SWOV... de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. We hebben het over verkeersveiligheid. Uh, het aantal verkeersdoden neemt eigenlijk nauwelijks af in Nederland. En um, een van de oorzaken buiten fietsers zijn toch wel de N-wegen. Dat zijn toch de minder uh, veilige wegen in ons land. De minister uh, heeft 50 miljoen uitgetrokken om die wegen veiliger te maken. Ik vond dat toch een beetje een vreemd bedrag. Als je zegt, ik wil
3: naar nul verkeersdoden. Ja. En dan geef je daar 50 miljoen <laughs> euro aan uit. Dat is niks. Het is extra geld wat er naartoe gaat. Ja. Ja, dus ja. Als, je, als je het vergelijkt met wat er uh, totaal in Nederland wordt uitgegeven aan, uh, aan weg aanleggen. En aan wegonderhoud, Dan is het een relatief klein bedrag. Maar het is extra en het wordt ook door provincies aangevuld. Ja, die komen er nog 75 miljoen bij. Ja. En het is ook heel specifiek gericht op het veiliger maken van bermen. En dat is wel verstandig. Want een derde van alle dodelijke ongevallen op N-wegen dat zijn bermongevallen. Inderdaad, het bedrag is gering. Zeker als je het afzet tegen de miljarden die we uitgeven aan wegen. Het is ja. heel belangrijk dat je in die hoofdstroom van het geld... Dat je zorgt dat wegen veilig worden aangelegd van meter ja. aan, maar ook dingen die, die geen geld kosten, maar die, die wel veilig zijn, uh, moet je blijven doen. Hè? Ik denk aan beleiding, ik denk aan uh, veilig afstand plaatsen van, van bomen, of het niet plaatsen van bomen, maar struiken. En dat zijn allemaal dingen die weinig geld kosten, ja. maar het ja, is toch een belangrijke impuls. Wat, wat gaat er concreet gebeuren met dat geld? Want ik ja, veilig maken
2: van Berm, wat ga, gaan we doen? We bomen kappen, gewoon lekker de zaag erin. Hoppakee. Hoppa. Ja, dat als je er, eraf vliegt, dat je gewoon lekker het gras inrolt en uh, dan is het allemaal veilig. Zoiets? Nee, ik, ook ik ook weet niet. of
3: er zelf een koe tegen ergens. <laughs> ja. ik, nou, nee. nou ik, er was gisteren toevallig een, een berger bij jullie of een andere radio in die vertelde dat hij in zijn leven 150 dodelijke ongevallen tegen bomen had uh, meegemaakt en moest ja. bergen. Dit mag geen taboe zijn om op sommige plekken of bomen weg te halen en te vervangen. Ja. Ja, want dan kan je natuurlijk op een veilige afstand kan je die bomen terugplaatsen. Of ze op een veilige manier af te schermen. Ja. En dat kan trouwens ook op een mooie manier. Hè, dat met houtconstructies die met staal verstevigd zijn. Dus ja. dat hoeft helemaal niet lelijk te zijn. Maar het is wel serieus uh, um, om naar die factor te kijken.
2: Maar is er een soort... Uh, je zou bijna denken, maar dan moet, er, dan moet je eigenlijk een soort, soort kaart hebben. Google Maps met hotspots. Van nou, daar gebeuren gewoon relatief veel ernstige ongelukken. Al dan niet met, met dodelijk afvallen. Want ja, je kunt niet zeg maar, alle wegen, zeg maar, geleide rails ernaast plaatsen. Alle bomen er langs gaan kappen. Zeker niet met maar 50 miljoen euro.
3: Nee, dat zou dat ook zou, dat zou een domme aanpak zijn. Wat, wat we gelukkig wel kunnen, is heel gericht kijken. Welke uh, stukken van de weg heb je nou te weinig afstand als het gaat om obstakels. Hè? Dus de obstakelvrije afstand is te klein. Maar ook waar heb je aantakkingen? Waar, waar is de breedte dermate dat je denkt, ja. daar moeten we wat aan doen? Daar hebben we ook een systematiek voor ontwikkeld. Okay. Hè, zodat je dat objectief in kaart kan brengen met camerawagens. Maar ook met, met, met andere bestaande gegevens die je al hebt. Ja. Zodat je ook gericht dat geld kan inzetten. En nogmaals, niet alleen dat extra geld. Maar ook gewoon in, vanuit de hoofdstroom kijken. Waar kan je die wegen structureel ja. veiliger maken?
1: Maar heeft de minister ook een aantal trajectcontroles op N-wegen aangekondigd? Dat lijkt me dan wel weer een vrij kostbare oplossing. Nou, op zich... Ze investeren in uh, ja, toekomstige kijk, het,
3: inkomensstromen, mijn je ziet Als het
1: werkt, zijn. is het fantastisch natuurlijk. Gaat het ook, ook werken op
3: N-wegen is het echt. Ja, het is iets wat wij al lang hebben pleiten. Uh, ja, je ziet Nwegen heeft een hoog risico. Uh, Trajectcontroles worden over het algemeen ook als redelijk ver uh, ervaren door de door automobilisten, omdat het geen momentopname is. Uh -huh. Ik ben voor een risicovolle inzet van verkeershandhaving. Dat betekent dat je het vooral inzet op plekken waar het nodig is. Dus niet waar mensen door een weginrichting per ongeluk een paar kilometer te hard rijden. Maar wel op wegen waar de weginrichting op orde is. En het risico toch groot is. Bijvoorbeeld omdat er een bocht is of dat je aansluitingen hebt. En daar kan trajectcontrole ook op het onderliggend wegennet helpen. En dat, ja. dat kan ook eh, kostenneutraal zijn. Ja. Want zoals jullie maar, weten, verkeersboetes dus brengen ja, wel
2: wat op. Maar van alle trajectcontroles die ik ken zo'n beetje... Een beetje op de ringwegen zijn ze dan wel oké okay, op de snelwegen. Maar de A2 is niet echt een risicovolle uh, nee. weg. De A4 bij Schiphol is ook niet echt een risicovolle weg. Na nou, De uh,
3: aansluiting vanuit de A44, waar je gelijk 130 mag, vind ik trouwens nog wel iets om, om een keer goed naar te kijken.
2: En ja, daar ben, ben ik niet eens. Maar die trekkontrole begint pas daarna. Dus ik kan even zeg maar, vol doorhalen ja, en dan ja. laat ik hem uitrollen. en ga ik precies met 135, 136, 136 nou, ik, die trekcontrole in op de cruise. Ik
3: kan me dat goed voorstellen dat mensen zeggen, hè, met A2 hebben we hier vaak over. Had, als die inrichting zo goed is, eigenlijk ja. dat het onnatuurlijk voelt om, om je aan de Limiet die daar geld te houden, dan zou je mensen moeten uitleggen waarom ze dan toch die limiet aan moeten houden. En dat heeft ze niet zozeer met veiligheid, maar het milieu. Ja, met geluid, met, met uitstoot. Dan zie je, de Duitsers hebben die bordjes met oomweltshoets, dat ja. het toch op meer begrip kan rekenen. Ja,
2: en lermtshoets. Dus er is een geluid, en je slaapt niet hard mag. Dan denk ik, ja, nou ja, snap ik dat je hier ligt slapen. Dat, dan ga ik maar met de 220 ja. voorbij in plaats van 260. He, Meijnerd? Ja. toch ook, hè? Een beetje, een beetje ja. duster deze, deze, deze winter. Ja, ja, ja. ja. Ik, heb, ik heb nog een
1: fotootje binnengekregen. Ja. Geslaagd, absoluut. Ja. Een van de problemen die je daar natuurlijk niet mee oplost met zo'n trajectcontrole is het appen. En dat wordt gewoon gezien als een van de grootste uh, problemen in het verkeer voor de verkeersveiligheid ja. appen achter het stuur. Hoe gaan we daar nou voor zorgen dat mensen dat minder gaan doen? Behalve voorlichting, want die is er.
3: Ja, we zien dat, dat, dat heel veel mensen het ook aangeven. Ik app in het verkeer. We zien ook, uh, eigen onderzoek we hebben dat uh, met Europese collega's onderzocht, dat van hun rijtijd zijn Nederlanders 10% gemiddeld bezig met andere dingen dan met de verkeersstaak. En het leidt ook tot, uh, tot ongevallen. Uh, ja. Amerikaanse collega's hebben dat nog eens laten zien hè, door, door geïnstrumenteerd te kijken. Wat gebeurt er nou Vlak voor het moment dat het misgaat. En dan is afleiding is met stip nummer 1. Ja. En daar speelt de smartphone en de tablet. Maar ook trouwens afleiding buiten het voertuig. Denk aan de nieuwe ledschermen. die overal geplaatst worden. Dat speelt gewoon een grote rol. Wat kan je er tegen doen? Je moet alles inzetten wat je hebt. Dus je moet inderdaad beginnen met voorlichten wat de risico's zijn. En als mensen weten dat als ze hun navigatie rijdend instellen. Of als, als je rijdt en je zoekt een telefoonnummer op. Dat je tot meer dan tien keer je risico op een ernstig ongeval vergroot. Ja. Ik denk dat mensen, als ze dat zich ja. realiseren. Het moment van realisatie komt eigenlijk pas als je het ervaart. Dat is vaak het
1: grote probleem. Ja. Ik kan het honderd keer vertellen aan mensen en het komt niet aan pas als ze het echt ervaren. En het liefst niet in het echte verkeer, maar in een veilige
3: omgeving. Dan beseffen ze wel wat er aan de hand is. Voor een bepaalde doelgroep kan het helpen, bijvoorbeeld in een simulator, hè, om te ja. laten ervaren van wat, wat is nou het effect van niet opleiden voor, voor hoe snel je reageert bijvoorbeeld. Ja. Maar daarnaast, en dat hebben we ook wel gezien met alcohol, het is een zaak van lange adem. De norm op ja. alcohol is toch wel echt wel anders ja. dan dat dat 20, 30 jaar geleden was. En daar moet je denk ik met, met mobieltjes achter het sturen, moet je ook naartoe. Technische hulpmiddelen kunnen helpen. Je hebt allerlei oplossingen die er fysiek voor zorgen dat op het moment dat je in je auto bent met je telefoon, dat je geen berichten meer ontvangt, hoef je verder niks voor te doen. Klein dingetje ja. in je auto aanbrengen ja. en... en ja.
2: Ja, het heeft het getest, maar ja, dat ja kijk, dan, uiteindelijk, uiteindelijk, willen mensen dat toch ook niet en, en ga je daar niet vrijwillig aan? Als je het Ten, wil, volgens mij als je het even dan hè? moet
3: je het niet doen, want dan ga je het, ga je het natuurlijk tijdens het ja. rijden, ga je het proberen te omzeilen. Er <laughs> wordt ja. nog gevaarlijker. En, ja, precies. Ja. Hè, dus, maar ja. dat kan helpen. Ja. Ja. ja, en ik denk uiteindelijk dat je ook moet kijken naar, naar de portemonnee, zowel ja. als het gaat om uh, om de verzekeringskant, okay. uh, dus dat mensen uh, door dit soort dingen schade rijden. Dan ben je wat dat betreft, hè, wordt dat niet vergoed. Zo, goed. zo uh, maar, maar dat is
2: wel heftig natuurlijk, want dat moet je dan ook wel even goed kunnen aantonen. Ja.
3: Eh, nou ja, omgekeerde bewijslasten is iets hè, met het uitlezen van die toestellen als het dus echt serieus mis is, uh, ja. mis is gegaan, wat, wat al standaard is. En ik denk dat tot slot dat ook handhaving, en dat wordt natuurlijk ja. ook wel geëxperimenteerd naar manieren ja. om dat niet alleen met staande houding te constateren, maar ook met camera's. Ja. Om te kijken of je het tegen kan gaan.
2: Ja, maar die camera's. weet je er staat wel ergens een camera. Dan hebben we weer een app die daar weer voor waarschuwt. Van daar staan ze te controleren.
3: Nee, de, F de, 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 de dat, dat
2: is toch de, de realiteit nu. Ja, ik wil niet pleiten voor lekker veel KLPD op de weg. Maar ik zie maar weinig.
3: Ik, weet je. Ja. En je kunt. Zeg maar ik zeg er nog geen. Ja. Daarnaast denk ik dat camera's worden natuurlijk steeds, uh, steeds kleiner. Ja. Uh, en wat dat okay. betreft. Uh, dat effect van ook zien: camera, ik hou in. Of ik gooi gewoon mijn telefoon op de grond. Ja, als de camera dermate te klein is, dat je dat niet, meer, nee. dat niet meer ziet. En je weet dat je vanaf bijvoorbeeld viaducten, dat de kans is dat ze je zien. En er loopt wordt, wordt nu een proef die is vooral bedoeld om te kijken, kan het technisch? En ja. we weten dat bijvoorbeeld de Zweden, die zijn al heel ver met, met allerlei camera's die gewoon dat mogelijk maken. De volgende stap is juridisch. Ja. Willen we het ook? Mag het ook? De volgende stap is de
1: vraag, moeten we het in de toekomst nog wel willen handhaven, want die auto wordt zo veilig. Je zei net eerder al, elk jaar een aantal procenten veiliger. En straks is die auto zo veilig dat we rustig kunnen gaan appen... ons kunnen omdraaien, kunnen vergaderen... Kunnen bellen met onze moeder. Dat kan straks allemaal. Blijkt ook uit jullie onderzoek. Hè? Want die ja, auto's onder... zijn een stuk veiliger geworden. Onderzoek jullie hebben samen
3: met, met de rijvereniging onderzoek gedaan. Ja, de rijvereniging heeft een jubileum. Ja, we hebben uh, 15 jaar geleden een boekje gemaakt. Uh, auto's waar je veilig mee thuis kan komen. Uh, maar je hebt sinds die tijd nu tal van systemen verplicht ook. Hè? Dus de actieve veiligheid met name die is inderdaad veel hoger dan dat die uh, was en
2: botsveiligheid natuurlijk ook. Maar Euro en cap zeg maar ja. is is in de jaren negentig natuurlijk zeg maar echt serieus ingegaan. Uh, gemiddeld rijden wij in auto's van negen jaar oud. Dus dan is het nu zeg maar iedereen rijdt zo'n beetje in een auto die die echt veilig is zeg maar qua, ook gewoon qua botsstructuren.
3: Ja, ik vind ik vind Euro en cap vind ik een vind ik een prachtig uh, initiatief. Uh, wat ik heel mooi vind is dat ze eigenlijk de lat ook steeds hoger leggen. Ja. Hè? Dus dus uh, zowel de, de, de basisveiligheid. Als ook, en daar heb je nu een tweede score voor, dus dat de, met actieve veiligheidssystemen. Dan kan je ja. dan de score nog weer verhogen als je daarin investeert. Dan zie je dat dat, dat, dat meegroeit met de techniek. Iedereen die een nieuwe auto kan uitzoeken, die kan heel makkelijk eigenlijk terugvinden. Hoe doet mijn auto het in de crash? Bijvoorbeeld op ja. bescherming van inzittenden of kinderen. En ik denk dat dat, dat dat geweldig effectief is. Wel als ze al die systemen aanzetten. Ja.
1: En dat merken we toch ook wel, dat veel mensen niet alle veiligheidssystemen aan hebben
3: staan. Ja, dat klopt. Dus het is met name... Niet eens weten dat ze ze hebben, nee. vaak. Nee, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen inderdaad ook geïnformeerd worden over zowel de, de voordelen van veiligheidssystemen, maar ook de risico's. Want, de, 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 dat laten de, de laatste ongevallen, ook dodelijke ongevallen met, ja. uh, met, uh, met zelfrijdende voertuigen ook zien natuurlijk. Het is niet zaligmakend. Ja, als je goed kijkt naar dat, uh, het ongeval met die, met die Tesla in Californië, ja. die op de autopilot stond. Dan zie je dat hij een soort naad in het asfalt volgt in plaats ja, van de belijning. Ja, 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 ja. Hij komt eigenlijk op een drijfvak uit, waardoor hij denkt, ik zit goed. En hij komt met volle snelheid komt hij op een betonblok. Ja. ja, Dat geeft natuurlijk wel aan dat de uitdaging is om uh, de, de veiligheidswinst van systemen te, ja. om die echt binnen te halen. En dat betekent inderdaad dat mensen ze niet uitzetten. En tegelijkertijd uh, je niet blind staren op autonoom rijden en wat dat allemaal gaat brengen. Maar gaat dat in de toekomst toch niet heel veel brengen hè? dat er nu
1: nog ongelukken mee gebeuren? We zitten nu nog ja, toch in een soort experimentele fase wat dat betreft. Ik rij veel in die auto's met uh, dat soort technieken. En dat, ja, ik weet gewoon, het gaat niet altijd goed. Je moet blijven opletten. Ja. Dat is natuurlijk het gevaar op dit moment. Maar ja. in de toekomst worden die systemen natuurlijk wel beter.
3: Ja, je zal dat heel geleidelijk zien. Hè? Dus ik denk zeker filerijden, Als je daar een adaptive cruise control hebt. Een lane keeping system. Er zijn natuurlijk ook de risico's klein. Maar als je op volle snelheid. Op een systeem waar je niet echt op kan vertrouwen maar toch door gewenning denkt van ik hoef niet op te letten. Ja, dat is levensgevaarlijk. Dat raad ik iedereen af.
1: Dank voor je komst naar de studio. Peter van der Knaap, directeur van de SWOF, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek voor Verkeersveiligheid. En zometeen de kentekenspecialist van Nederland.
2: Ja, Jasper Verwij, Wie kent hem niet? Ja, uh, En ik reed in de, de Mercedes-AMG S63 Coupé. Pff, zo. Oh, lekker hoor.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leesplan.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Wouter.
1: Als klein jongetje was hij al bezeten van kentekenplaten... en alles wat daarmee te maken heeft. Ja, er is natuurlijk
2: niets leukers dan van je hobby, je beroep maken. Ja, dat heeft onze gast ook gewoon gedaan.
1: Straks rijden we ook in de Mercedes-AMG S63 Coupé.
2: Even een ESP-ingreepje met 110 in een hele lange
1: doordraaiende bocht. Leuk,
2: ja. plezier gehad. Ja. ja, dit ja, fantastische auto. Joh. Een lekker egoïstische, fantastische auto. <laughs> ja.
1: Vorige week vierden we 120 jaar knak. Er ja. uh, waren in uh, 1898 een handvol auto's in ons land. Niet verwonderlijk dat toen ook het eerste echte kenteken werd afgegeven. Te gast dit half uur Jasper Verwij, Hij is kentekenspecialist, eigenaar van Kenteken.tv en directeur van... Dat Nederland. Welkom, leuk dat je er bent. Wat is eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van een kenteken? Want ik kan me voorstellen dat niet gelijk alle auto's direct een kenteken hadden.
0: Uh, nee, volgens de overlevering waren er in 1895 was de eerste auto naar Nederland gekomen. En in 1896 kwamen er ook alweer een paar meer bij. Ja, en die dingen waren, gingen toch wel wat hard. En dat vond men toch wel wat spannend. Daarvoor zegt we: we moeten toch wat gaan regels gaan maken. Ja. Destijds waren het vooral gemeentelijke regels. En ja, de overheid dacht: Nou, laten we daar iets van landelijke regels maken. Dus in 1898 werden de eerste rijnummerbewijzen uitgegeven rijvergunningen. En daar stond een cijfer op. En dat cijfer was, werd het eerste kenteken. Ja. En dat werd ook gelijk al op de auto geplakt? Ja, nou, het schijnt wel. Ja. Ja, ik was okay. er zelf niet bij. Maar nee, uh, nee. <laughs> ja, het cijfer 1 werd gewoon toen uitgegeven. Of de en oog, uh, af, af, ja. voor? Ja, ja bestaat vast niet meer. Nee, wel de, wel de rijvergunning <laughs> ja, ja. bewijs. Uh, die is nog in het Lauwman Museum uh, te aanschouwen. Uh, maar ja, het kenteken is bij mijn weten zijn die niet meer alleen op foto's. Ja.
2: En zie je echt een nummer 1? En was dat, toen, dat was toen geen gele plaat uh, met uh, zwarte letters, denk ik.
0: En nee, het was gewoon een donkere plaat met een, uh, met een wit uh, cijfer... als ik, het, uh, als ja. ik de zwart-wit foto goed kan krijgen. Op naam van WA
1: van Dam in Groningen.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: handgeschreven hè? schijnbaar, die eerste rijvergunning... Op papier werd er wel een, een vergunning aanvraag gedaan. En, maar uiteindelijk ja, ja. werd die do, door meneer Lely. Die later wat bekender was geworden vanwege ja. een dijkje. Ja. Um, een uh, stad is er ja. maar een uh, Ja, top. precies. Die, uh, <laughs> ja, dat hij, God, is ons nog niet gelukt. Stad. Oh, nee. Ja, nee, ja, nee,
1: nee, nog niet. Wie weet, ja. de Nationale ja. Autoshowstad ja. Ja. zou wat zijn. Schutstad. Schutstad. Oh, schut... Goed zeg. <laughs> ja. goed goed. Kan best wel. Ja, best wel. Ja. Hey, uh, er is natuurlijk ongelooflijk veel veranderd in de loop der jaren. Hoe is het kenteken in, in het loop van de vorige eeuw
0: geëvalueerd? Ja, dus de eerste paar waren we dus met die cijfers... Leuk, uh, de detail is nog dat het cijfer 11 werd toen niet uitgegeven. Dat was destijds het gekke getal. Oh ja. en, dus, uh, en toen was er een, een slimme autohandelaar, rijwielhandelaar, uh, Leonard Lang. En die is later nog bekend geworden vanwege al zijn dingen die hij bij de Rijvereniging heeft gedaan. En die dacht ineens een paar jaar later, dus in 1902, van: Ik koop dat nummer 11, die koop ik gewoon. Het wordt vast meer waard, zo'n nummer. Oh ja. Nou, dat hebben we tegenwoordig in Dubai, zien we dat ook. Ja. Uh, daar wordt dit voor grof geld een laag cijfer aangekocht. Dat was die nummering en uiteindelijk kwamen er in 1906 uh, kwamen er provinciale kentekens. En dat hebben we tot in de jaren 50 vorige eeuw gehouden. Dan kon
1: je zien dus aan het nummerbord uit welke provincie de auto kwam. Ja, net zoals... Uh, we in Duitsland nu ook uh, nog precies, altijd Precies, of in zien. Frankrijk zie je dat ook nog wel deel. Ja,
0: precies. Dat hadden we tot, uh, tot in de jaren 50. Okay. En toen moesten we vanwege uh, 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 de een of andere conventie van Genève, moesten we landelijke uitgifte van kentekens gaan regelen en toen is eigenlijk het net opgerichte RDW destijds uh, is toen uh, kentekens gaan uitgeven en dat systeem dat systeem hebben we nu nog steeds okay. dat het kenteken bij de auto blijft
2: ja yeah. Want het is in andere landen wel inderdaad anders. Dat je, je kenteken tegenwoordig bij de persoon
0: soms. Ja, in België heb je dat. Ja. Uh, Engeland heeft wel een vergelijkbaar systeem zoals Nederland. Ja. Uh, Duitsland heeft hier een ander systeem inderdaad. Dat verschilt ja. per land inderdaad. Ja. Ja.
1: Toch nog even terug naar die geschiedenis. Want mensen zullen het af en toe nog zien. Een wat afwijkend nummerbord. Namelijk niet geel met zwarte letters en cijfers. Maar donker met witte
0: letters. Ja, de blauwe. De blauwe. Ja, precies. ja Dat is met name voor auto's die voor 1978... Uh, ja, en voor uh, taxis. En taxis lichtblauw. Ja, lichtblauw ja, ja, ja. met en zwarte
1: letters. Nog, en ja. dat was donkerblauw met witte letters natuurlijk. Hè? Ja, ja. Okay. ja. Maar even die omslag van die, van die blauwe kentekens naar die gele kentekens zoals we nu, nu kennen. Mm -hmm. waar, waarom is die omslag toen gemaakt? Um, veiligheid?
0: Ja, veiligheid. In de in eind jaren 60 is uh, door, uh, door uh, waar de vorige gasten, uh, de, de SWOF, ja, v Of -ja. zeg ik ja. altijd, is daar een onderzoek geweest naar uh, herkenbaarheid van kentekenplaten en wat voor ja. cijfers en letters erop moesten om beter leesbaar te zijn. Ja. En toen is eigenlijk gezegd van nou, het beste is een witte, Waarom maar geel hebben wij zou ook nog wel kunnen. Gedaan? Wat ik ervan heb begrepen is dat die witte uh, toen niet konden eind jaren 60. op de achterkant, want dan zou je wellicht in het donker denken dat het misschien een motorfiets tegemoetkomend zou kunnen zijn, als die zou oplichten uh, en dat daarom gekozen is voor oh. geel. Dat is wat ik eruit heb begrepen, maar ja, ik zou het graag je? nog eens keer bevestigen.
2: Ja, ja. Klinkt ja. als een redenering van de Nederlandse overheid, ja. maar in de rest van de wereld gaat dat wel allemaal goed, maar ja, wij moeten er even iets anders verzinnen. Ja, precies. Dus je
1: had ook die motorfiets gewoon mm. een ja. andere kenteken te ja, geven. Ja, 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 of gewoon motorfietsen verbieden
2: was nog makkelijker. dan ja, ook. Ja. Kan ook.
1: Ja. Jij bent gefascineerd door kentekens. Dat is best bijzonder. Misschien. <laughs>
0: ja, ik heb ergens een tik van de molen gekregen, ja, blijkbaar.
1: Wanneer is die tik gekomen?
0: Ja, mijn, mijn ouders, uh, mijn vader was AWB keurmeester. Dus het Automotive Bloed okay. uh, kwam daar wel mee naar binnen. En mijn moeder had voor woon-werkverkeer. Uh, zat hij blijkbaar elke keer naar kentekens te kijken. Dus bij het avondeten werd, be werd door haar genoemd. Van, nou, ik zag vandaag uh, dit kenteken. Wat heb jij gezien, vader? En zo uh -huh. heb ik blijkbaar dat wel meegekregen. En ja mijn broer en ik zaten op de achterbank naar, naar het buitenland. Zaten wij uh, statistiekjes te maken, namelijk durven van snelle auto's. Auto's. Uh, ja. Dus dat was mijn eerste voet. Ja, dat is dat ja, je, ja, ]je wij, blijkbaar ik deed met mijn ja.
1: broer ook uh, autospelletjes op de achterbank, maar niet met kentekens. Meestal, nou, wel kijkers zien we Nederlandse kentekens, ja. maar ja. daar hield het dan wel mee op.
2: Ja, ik keek er vooral naar van het nieuwste wat je dan ja, zag. En okay. zo. weet je dat 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 soort dingen natuurlijk wel, maar je hebt er daarna ben je ook gewoon echt in automotive terecht gekomen. Dus het, het, het autobloed, uh, dat stroomt uh,
0: goed uh, door? Ja, precies. Ja, dus ik ben eventjes in een andere brandswerkzaam geweest, maar toen kwam er eigenlijk een functie bij VWE vrij en uh, dacht, nou, dat is wel een mooie combinatie. Uh, ik heb ook letterlijk in mijn sollicitatiebrief gezegd over de achterbank met de voertuigstatistiek. En blijkbaar was dat... Uh, Toen was je aangenomen. Kon je ook Ja, je ja precies. Dus dat, uh, dat is mooi meegenomen. En ja, sindsdien heb ik eigenlijk, uh, ja, is, is, is zakelijk gezien, hou ik me dus bezig met voertuiginformatie ja. en alles rondom die kentekens. Ja. En ergens wilde ik een keer een, een hobby, en een blog starten. Autoblog bestond al. Ja. Uh, en autonieuws, ja. uh, ja, daar was ik nu niet zo van. Dus ik dacht, waar ga ik over schrijven? Kentekens. En, ja ja Toen kwam dat en, eigenlijk.
1: Sinds een jaar of acht heb je je eigen website. Kenteken.tv Wat kunnen we daar allemaal vinden?
0: Ja, van alles en nog wat. Het is begonnen met het beschrijven van kentekens... die gebruikt werden in commercials. Dat ja. dat er wel eens mee... mee ja. iets anders wordt oh ja? gebruikt dan wat er daar... Ver, Want, vertel. Nou, ja, er zijn wat importeurs die dan een, een nieuw automodel doen... en dan een kenteken erop laten monteren... door, door een mediabureau die van een heel ander merk is. Nou, Dat vind ik dan grappig. Een soort fact-check is het eigenlijk. Ja, waarom <laughs> doen ze dat? Goeie vraag. Meestal is het een internationale commercial... die ze dan moeten vernederlandsen. Ja, ja, dan ja, wordt dan ja, ja. Ook door de videobewerker iets gedaan. En ja, blijkbaar niet helemaal opgelet. Ja, ja. Uh, nou, dat dat, dat daar is het begonnen. Dan heb je
1: is dus gewoon een BMW-commercial met een Mercedes-kenteken, bijvoorbeeld. Ja,
0: nou, BMW heeft gewoon altijd wel de M oh, van die, de, de Duitse. Uh, ja, da, daar ja, ja, worden ja, ook ja. nog wel bewuste uh, keuzes in gemaakt. Maar er zijn, uh, zijn importeurs die het altijd een Nederlands kentekenplaat in de commercial ja. uh, willen opnemen, terwijl de internationale versie gewoon de originele Christ. is. En ja, toch zie je het ook altijd wel een beetje in die commercials setting.
2: Want je hebt zo'n setting die echt niet Nederlands is. En een stijl wat er niet Nederlands uitziet. En dan wel zo'n gele kentekenplaat. Die ook dan net niet helemaal goed gerenderd is natuurlijk. Want ik bedoel, het is heel lastig om goed te krijgen. Ja. Maar goed, wat, wat, wat doe je nog meer op die website? Behalve het
0: fact-checken van commercials. Je um, doet veel, hè? De populairste dienst is eigenlijk een dienst waarmee ik eigenlijk nieuwe kentekens voorspel. Er zijn blijkbaar uh, massas mensen die denken van uh, ja, over drie maanden krijg ik mijn nieuwe auto. wat wel kentekens ga ik krijgen? Ja. Uh, dus dat is de populairste dienst. Maar ik hou me ook bezig met allerlei andere uh, data-analyses. Zoals... kun
1: je dat zo goed voorspellen inderdaad? Dus, nou, ik krijg, dan krijg ik mijn nieuwe auto. En dan kun jij zeggen, nou dan wordt dat waarschijnlijk. Hoeveel procent zekerheid heb je daarbij?
0: Nou, ik heb het niet uitgerekend Ik zeg altijd, het is net als de weersvoorspelling. <laughs> uh, ja. die is net zo
2: zeker. Als je een SL600 uh, gaat importeren, want ze leveren die auto niet meer. Uh, dan, dan moet je dat even op 30 april uh, op kenteken. Ik deed 30 april. En dan komt dan SL600S wow, als voorspelling uit. Dus ja jongens. diegene cool die je nog even een uh, grijze import SL600. Ja. Dan, uh, ja, dan heb je een match het matchende kenteken erbij. Dat is wel cool. Garantie tot aan de
0: voordeur. Hou je ja. wel rekening met feestdagen zo in je voorspeller? Uh, ja. Ja? Van een, van, er zit gewoon een patroon in die aanvragen. Eind van de maand loopt het op. Want dan gaan de importeurs toch nog wat aanvragen. Eind van een kwartaal loopt het nog meer op. Dat soort patroon. Corona, ja. die, die volgt wel. Wat zegt, ja. dat,
2: wat zegt dat trouwens? Dat het eind van de maand, aan het eind van het
0: kwartaal uh, oploopt. Nou, waarschijnlijk moeten er nog wat bonussen worden gehaald. Ja. Ja. En moeten wat voorregistraties <laughs> worden gedaan. Ja, voorregistraties. Zijn Dus niet
2: per se dat aan het eind van de maand wij massaal als consument allemaal meer auto's kopen. Het wordt zelf geregistreerd, als ja, het waarde. Uh,
0: dat schijnt nog wel eens ja. te gebeuren. Een ja. ja. ja.
1: belangrijk moment uh, altijd bij, bij autolievers, uh, liefhebbers. ik weet het ook nog altijd van vroeger, is uh, het moment. Als de RDW met een nieuwe kentekenreeks ja, gaat komen. Ja, waar was jij toen de vorige reeks ja. gestart Ja. <laughs> Jasper weet misschien. Daar is, we misschien. Wordt dat wel is wel altijd wel heel wel geheimzinnig
0: over gedaan. Maar waarom is dat? Het vermoeden is dat mensen dan geen nieuwe auto Precies. gaan kopen en afwachten tot het nieuwe kenteken is. Want dat zou dan meer waard zijn. Het ja. is echt nooit bewezen. Ja, ik denk dat het eerder een soort fabel is en dat het oh. eerder een, een handige PR-moment is. Ja. Uh, nou, je
2: ziet het in Engeland uh, wel. Ik weet niet van nog steeds dat systeem maar het was echt een Y Ratch. Wat was dan? Zeg maar, een bepaald jaar ongeveer dan wordt, werd dat ook wel echt erg aangehaald. Alleen in Nederland is het natuurlijk wat. Ja, het loopt sowieso fluïde... Dus het, is, het, is wat, het zegt wel minder, een bepaalde lettercombinatie volgens mij. Ja,
1: het is niet in
0: een, een jaar gelinkt. Maar dan kun je dus ook nu heel veilig zeggen wanneer de nieuwe reeks komt. Weet je dat al? Nou, ik heb sterk de vermoeden dat die volgend jaar gekomen, 2019. Ja? Want we zitten nu uh, in de S. Nou, we gaan de, nog de X doen en daarna komt de Z. En uh, ja, dus dat, dat oh, zit ja. ergens ja. in de, in de ja. komende ja. jaar.
2: Hoe is je Nederlands? Want het alfabet uh, gaat niet helemaal lekker. Tussen de S en de Z zitten
0: nog wel een paar andere letters. Ja, klopt. Ja, er zijn een aantal uh, letters uh, die zijn overgeslagen worden. Ja. En, uh, Waarom? Uh, een paar letters omdat ze gereserveerd zijn voor andere voertuigsoorten. De B ja. voor bedrijfsauto's, ja. de D voor bromfietsen, de M voor, uh, voor de motorfietsen. Op die manier. En, ja. uh, en, en ook gewoon omdat er een aantal uh, uh, ja, klinkers willen we niet daar kun je wellicht woorden mee maken ja. en de i is ja. ooit ook besloten om die eruit te, te halen ja, dat is moeilijk, want dan weten mensen niet hoe ze dat moeten omschrijven
1: misschien en sommige lettercombinaties zijn natuurlijk ook niet uh, gewenst Klopt, klopt. Overigens he? kwam ik uh, een tijdje geleden een politieauto tegen die KGB achterop had staan. Dat vond ik wel een hele mooie.
0: Ja, dat mag dan weer wel. Dat mag dan weer wel. Maar ja. wat
1: mag bijvoorbeeld niet?
0: Um, ja, we zitten nu bijvoorbeeld in de S. SS mag niet. Oh, ja. SD mag niet. Um, want dat heeft te uh, ja, linker met de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, yeah. Dat soort combinaties. Ja. SD
1: kaartje mag dan weer wel. Ja. Yeah.
0: Maar goed, dat is weer iets anders. Ja. Ook de, de, de V en de U doen we dus ook allemaal. Uh... Uh, de V is voor lichte bedrijfswagens. Oh, okay. En de U is uh, dan een klinker waardoor die uh, overgeslagen wordt. Ja. Zijn er nog andere grappige combinaties die je bent tegengekomen? Uh, uh, ja, recentelijk was er uh, de kenteken SJ en dan drie keer één T. En dat als je, uh, SH, sorry, drie keer één T. Dat Oeh, kan je lezen ja. als shit. Ja. En, uh, dat, ja, dat dan wel...
1: Die was
2: er dan wel doorheen geslipt. Ja, nee?
0: precies. En uh, ja, in de vorige reeks hebben we ook nog wel eens een keer drie keer X gehad. Dat vonden mensen dan wel ja. weer grappig. Ja. Uh, en nu is er toevallig een eentje uitgeven, or 69 gy Dat kan je lezen als Orgi 69. Ja. Dat vinden dan... een, dat is een hele grote SUV, ja, ja, ja. denk ik. Oplegger. Ja, oplegger, oplegger. Ja, oplegger. Oh, ja. Ja. Nou ja. Dan kan Daar je wordt leuk dan, je dan van. wel een stuk ja. gebruikt trouwens.
1: Ja. Zometeen, hoe ziet het kenteken van de toekomst eruit? Krijgen we nog wat technologische innovaties op dat gebied? En we gaan rijden in een dikke Mercedes AMG.
0: BNR Nieuwsradio.
2: BNR, de Nationale Autoshow.
1: We gaan rijden.
0: De
3: rijimpressie.
1: Wouter test de Mercedes AMG S63 Coupé.
2: Om maar meteen met de conclusie te beginnen. Dit is een auto die een vraag beantwoordt die werkelijk niemand heeft gesteld. Maar dan ook helemaal niemand. En toen was hij daar en toen reed ik erin. En toen dacht ik, ja, maar hij is wel briljant hebben overigens al meer mensen gedacht, want het is zeker niet de eerste generatie van een grote Mercedes Coupé, hè, op basis van de S-klasse. Tegenwoordig heet je ook echt S-klasse Coupé. Voorheen was dat dan de CL en de SEC heeft zo'n ding ook nog wel eens geweten. En dat verkocht altijd gewoon prima. Hè. Echt al, nou, ik denk sinds de jaren 80, misschien daarvoor al wel. Dus nou, zeg maar 30, 40 jaar brengt Mercedes grote coupé's op basis van de S-klasse. En als ik het heb over groot, dan is het ook echt opritvullend groot. Maar dan zonder de binnenruimte die je daar traditioneel bij krijgt bij een S-klasse. I catch you not, we hebben wel vier zitplaatsen aan boord, maar om nou met z'n vier op pad te gaan, het kan. Maar zeker niet met vier volwassenen. En eigenlijk is de achterbank ja, hartstikke mooi gevormd. En ook met leer bekleed. En ISOFIX zie ik zelfs. AMG logo's en bekerhouders. Uh, alleen één ding ontbreekt. En dat is beenruimte. En als de stoelen gewoon voorstoelen dan in normale stand staan. Dan heb je eigenlijk niet zo heel veel aan alle ruimte die deze auto op de aardkloot uh, inneemt. Want binnenin? Nee. Nee, echt ruim is het niet. Maar toch... Is het een fantastische auto. En dit, ja, dit, is, dit, is, dit is toch gewoon een beetje het vlaggenschip van Mercedes-Benz. En dan ook nog een AMG. Dus dat betekent dat je er ook nog heel veel lol mee kan maken. S-klasse Coupé. Hij is er overigens ook als cabrio. Nou, alleen maar dikke motoren. Een S450, een V6. Heb je al 367 pk. Tot aan de S65 AMG. V12 630 pk. Maar geheel tegen ons principes in zijn we niet met de dikstelpad, maar met de S63 AMG. Dat is een van de twee V8'en die je kan krijgen in de S-klasse Coupé. De andere is de S560. Nou, laten we nu even voor wat het is. Maar deze S63, het doet eigenlijk niets onder voor die V12. Die V12 heeft wel vier cilinders extra, twee liter slaginhoud en... Maar 18 pk meer. Deze S63 heeft al 612 pk. En dat betekent sprint naar de 100 3,5 seconden. Wat sneller is dan die S65, want die heeft achterwielaandrijving. Deze heeft vierwielaandrijving. En kan dus zeg maar, die power daadwerkelijk ook op het asfalt kwijt. En wat zo briljant is aan deze auto: ultiem comfortabel. Adaptief onderstel Kleppen in de uitlaat Een 9-traps automatisch zeg maar snel opschakeld dus ik, dus ik rijd nu 60 Nou, nog geen 2000 toeren Schakelt die weer op 80, in zijn 7 1200 toeren rij net op de snelweg 9e versnelling Ook iets van 1500 toeren 120 kilometer op de, nou, Dan hoor je niks nee, Ik zal even stil zijn hoor niks Ik rijd 80 Maar ik kan hem ook in de racestand. Dan hoor je misschien al een beetje rommelen. Oeh, even een ESP ingreepje. Met 110 in een hele lange doordraaiende bocht. Maar dat maakt niet uit. Hey, dit is een cool character. Eigenlijk een soort hot hatch. Voluit accelereren. Als je dit op bochtige weg draait, lijkt die auto te krimpen. Wordt die gewoon kleiner. Kan je ermee gooien en smijten, is het echt een auto waar je die aan zijn nek veel kan grijpen. Uh, om gewoon even, even het maximale uit die auto te wringen. En dan kom je op de snelweg en denk je, nou, even tot rust komen, comfortstand, dat zal het nu ook weer doen. En helemaal rustig.
1: Heerlijk. Uh, Mercedes. G63 S63 Coupé. Coupé,
2: ja, ja hier denk Ja, fantastische auto. Deze auto kan alles en uh, vooral ook veel ruimte in beslag nemen, en dan uiteindelijk niet zo heel ruim zijn. Qua weet je wel. Ja, achterbank, slaat nergens op. Kofferbak is wel oké, okay, maar ook weer niet fantastisch. Maar verder, je rijdt zo fantastisch. Kan heel hard en kan heel comfortabel. Je is echt uh, briljant, ultieme
1: yeah. niche auto, toch wel.
2: Ja, nee, het ultieme statement dat je vooral niet zo heel veel geeft om allerlei andere mensen, maar dat jij gewoon fijn <laughs> wil rondrijden. Ja, dat, ja. De, ja daar is ja. wat voor te zeggen.
1: Weet je de prijs nog?
2: 232 was die volgens mij. Deze zat niet eens zoveel opties of op. Volgens mij maar voor 16.000 euro opties. of die 248. Okay. Totaal. Beetje scharrige uitvoering. Wow. Bijvoorbeeld geen uh, Swarovski-kristallen in, uh, in de kopland nou, en zo. Dat soort dingen zaten er allemaal niet op. We ja. helpen. Ja. Uh, Eindoordeel. Dit is een auto voor Ajax-supporters. Ja, ik dacht, je, je, je moet ook een keer wat leuks hebben als Ajax-fan. <laughs> BNR Nieuwsradio. BNR, de nationale autoshow. We praten verder met
1: Jasper Verwijs, kentekenspecialist... en directeur van Dat Nederland. Aan het begin zeiden we al, je hebt van je hobby je werk gemaakt. Dat, wat doet dat...
0: Ja, de, dat is uh, DHT zeg ik altijd zelf. Het is een samenwerking tussen VW Automotive en DHT uit Duitsland. En DHT staat voor Deutsche Automobil Tegoehand. En werd in ja, 1932 wel ja, 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 dat ja, zeggen we nog steeds ja. niks. Maar nee, maar precies. In 1932 opgericht. Omdat, toen was er geen tweedehands markt. en ja. er was een behoefte aan onafhankelijke waardering van auto's, taxeren van ja. auto's. En daar is oh, DHT uit opgericht. En uh, dat, uh, ja, dus de, het boekje uh, wat met de restwaardes ja. is in Duitsland gewoon een begrip. Ja. En, uh, een boekje ja, ja dan betaal je ook
1: het. gewoon ja. nog met cash geld. Ja, in de soort markt. Je kan gewoon inleven. Ja. Ja. Ja.
0: En tegenwoordig oh, ja. ja. oh, natuurlijk heel ook veel online. En ook heel veel rondom... <laughs> en ook rondom uh, oh, en ja. Toch in de gaten houden dat online Want Dat gaat wel schuld ja. worden. Ja. Ja.
1: Maar hoe precies. werkt het precies?
0: Wij leveren dus informatiesystemen ja. om, om auto's uniek te. Hè, zoals, zoals die uh, mooie Mercedes van net. Uh, die ja. weer benoemd werd. Ja, die, steeds meer fabrikanten weten heel veel opties te verzinnen. En ja, als je dan <laughs> uh, uh, een willekeurige Mercedes voorbij ziet rijden. wil je wel eens weten van welke optie zit er exact op. Ja. Ja. En om dat te detecteren. hebben wij een hele informatiehuishouding gemaakt. om te zeggen: van nou, ja. deze Mercedes heeft nou, ja. de karige zo, versie. Zo
2: moeilijk uh, hoeft dat dan niet te zijn. Als je toch chassisnummer hebt, dan. Uh, dan... Trek je dat toch zo uit een database van
0: Mercedes bijvoorbeeld? Klopt. Of, of, Alleen of... Mercedes leeft het in codes uit die hun uh, hebben verzonnen. Ja. En die verschillen ah, ook nog wel per werk. Ja. Ik zeg maar ja, ja, wat, ja. vergelijk al, de Golf GTI in, in Duitsland heeft standaard voor warmbare voorstoelen. In Nederland is dat een optie. Ja. Dat, dat verschilt gewoon per land hoe die auto's uh, zijn ja. gespecificeerd. Dus ja. wij researchen per land, uh, gaan we onderzoeken wij al die verschillende opties. Ja. En uh, ja, dat is dus, doe je dat, krijg je alle folders opgestuurd en dan ga je zitten te turven. Ja, het is een heel groot gedeelte <laughs> is gewoon handwerk. Oké. Okay. Ja. Dat zou toch automatisch moeten
2: kunnen? Gewoon uh, lekker vanuit de fabrikant. Uh, hier, hier, lijstje. Dit zit, op, dit zit op deze
0: auto's. Klopt, maar de, de ene fabrikant heeft een code 123 En dat staat voor, uh, dit is Cruise Control. En de andere ja. heeft weer ABC. En ja, elke ja, de fabrikant ja, ja. heeft zijn eigen codes. En zie daar nou maar ja. één unieke laag van te maken. Een behoorlijke
1: ja. monnikenwerk dus. Dan uh, mag je hopelijk verwachten dat er
0: mensen ook geïnteresseerd in zijn. Voor, voor wie doen jullie dit? Met name voor uh, verzekeraars, importeurs, uh, autohandelaren... die eigenlijk heel snel uh, gegevens willen hebben om de juiste beslissing te nemen... om de juiste auto te taxeren of om, om juist, uh, wat we ook doen, schades te kunnen calculeren. En dat, dat scheelt dus ook daadwerkelijk, want ze hebben echt die interesse. Ja, wat, uh, tegenwoordig met al die auto's, met die koplampen, die uh, E-series... Die e kunnen twintig verschillende koplampen uh, voor, rechtsvoor. Uh, ja, moet je wel weten welke koplamp exact heb ik nodig. Okay. Uh, Spannend.
2: Toch? Ja, ik vind het wel, wel, wel... Ik vind het heel bijzonder. Nee, ja, je zou denken dat dat veel makkelijker is. Maar dat ja. is,
0: daar zit dus een hele wereld aan. Want, want met, met hoeveel mensen doen jullie uh, dit? In Nederland doen we het met een klein team. Want het is ja. hier vooral ne voor Nederlandse. En maar ja. in Duitsland zitten er 200 plus man uh, te werken aan die ja. systemen.
2: En Nederlands bestellen toch niet zoveel opties. Dus je kan het dan om wat eenvoudiger. <laughs> nou ja, dat is nou, helemaal niet waar. Maar en auto's die worden geïmporteerd. Dat soort dingen krijg je natuurlijk ook. Dat is heel moeilijk om daar precies uh, zeg maar, de vinger achter te krijgen. Klopt.
0: Ja, je moet eigenlijk weten waar die auto voor geproduceerd is. Om ja. te weten van oké, okay, dan is dit de standaard uitrusting en dit is de, de, de extra uitrusting die die persoon heeft aangevinkt.
1: Je, je doet nog veel meer met kentekens. Dus je bent ook een van de bedenkers van de
0: kenteken app, vind ik. Ja, ik was ooit begonnen als een grapje. Uh, van ja, wat zou het leuk zijn als wij dat uh, gewoon in zo'n app appstore uh, ja. knallen Dat grapje werd eigenlijk gewoon heel veel gebruikt en heel veel uh, bevraagd.
1: Want hoeveel uh, mensen checken... Kentekens jaarlijks? Um, nou,
0: verviging. we hebben het berekend op het aantal bevragingen. Er ja. worden echt bijna 40 miljoen keer wordt onze app miljoen. en website daarvoor gebruikt om gegevens op te vragen over auto's die je uh, ja ofwel die je wil kopen, ofwel die je wil verkopen, of omdat er een, een auto voorbij rijdt waar je zegt: hey, interessant. Dat kan zijn, dat is niet alleen maar, want dat hebben we uitzocht, niet alleen maar de Bugatti nee. of de Ferrari's nee. of de Porsche. Ook gewoon de, de, gewoon de normale auto's worden ook gewoon heel ja. veel gespot.
2: Is er een normale auto die extreem veel gespot is? Want jullie houden het ook bij, hè? Een soort score als het ware.
0: Klopt, de spotlijst houden we bij. En dan moet ik zeggen dat ik dat zelf niet paraat heb, helaas. Ja. Want ik tegenwoordig doe ik andere dingen. Ja, 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 ja. Ja. En tot slot, ik had het ja. aangekondigd, het kenteken.
1: Eigenlijk, we hebben er hier eentje. Hele mooie naam erop trouwens. Het is natuurlijk
0: hartstikke ouderwets. Zo'n plaatje met ja. letters en cijfers erop. Ja, dat dat zou je kan zeggen. wel anders, toch? Ja, dat zou je zeggen. Maar dat blijkbaar is de, de oorspronkelijke idee was... Van de, de politie moet kunnen zien, die auto ja. kunnen identificeren. En dat is nog steeds anno 2018 nog steeds een van de redenen om, om zo'n plaat ja. nog steeds te hebben. Er wordt wel geëxperimenteerd met, met, uh, met chips in de kentekens. Want er zit, vindt ook fraude mee plaats. Ja. Dingen die gestolen worden, die platen. En dan op een een of andere RS-auto uh, worden geplakt. Um, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. En, en, wordt, dus wordt, hier en daar. Ja, precies. Ja. Dus er wordt uh, voor met tankfraude. Uh, ja. um, daar wordt wel al een aantal jaren mee gesproken. Maar, okay, ja,
1: chips dus. Maar, maar er zijn ook wel andere mogelijkheden.
0: Denk ik, ja, LED bijvoorbeeld. Ja, precies. In Dubai en in de Californië zijn ze nu aan het experimenteren. Met, uh, met een soort uh, e-ink display van een kenteken. Dat je dan, als een auto gestolen is, dat politiebeamte op afstand de tekst gestolen op die kentekenplaat kan projecteren. Cool. Ik denk eerder dat het nog oh, een keer niet blijft gelopen.
2: Zo, zo, Ja, ja. ja.
1: ja.
0: ja, ja het is nog steeds weg. ja, je
2: ja. echt waar? Ja. Ja. Zonde, man. Ja. 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 En, maar, maar, we, we, we moeten wel naar een soort oplossing daarvoor. Hè? Want het gebeurt toch best wel veel dat kenteken wordt worden getrokken. Worden, veel, hè? En, en, en als het maar voor alleen maar voor brandstofdieven zou zijn, dan zou je nog zeggen dat het, wauw, hè? kunnen we accepteren. Maar er worden ook wat andere dingen mee gedaan natuurlijk. Wat wordt de holy grail wat jou betreft om om een um, kentekens echt veiliger te krijgen?
0: Ja, dat zou denk ik toch wel in zo'n chip technologie zijn. Alleen zo'n chip kan je ook achter je vooruit plakken. Dus de, 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 ja. voor heel veel van dat soort diensten... zou een andere manier... hoeft niet per se in de kenteken te zijn. ook weer zeker natuurlijk. Ja, dat is de, ja zeker ja. met zo'n LED-scherm. Ik zie het al vol, ja. me dat, uh, ja. ja, dat, dat Facebook uh, zegt... hé, hey, dat is handig. Ja, daar kunnen we ook nog wat leuke dingen mee doen. Ja, ja. precies.
1: Kun je elkaar berichtjes sturen. Jee. Ja, ook via kenteken. Dus voorlopig, we blijven nog even gewoon aan de, de plaat. En het is ook wel een schitterend ding natuurlijk. Ik vind het altijd wel mooi. Dank voor je komst naar de studio. Jasper Verweij, Specialist en directeur van DAT Nederland. Wouter, volgende week. 40 jaar Donkervoort.
2: Oh, wat leuk. Ja, we hebben een feestje te vieren. Dus ja, dat moeten ze ook bij ons doen dan. Hè? Ja,
1: gaan we ook nog rijden?
2: Uh, ja, vast wel. Hè? Open dakje? Ja, met een Donkervoort dat weet ik eigenlijk niet. Hè. Ik heb nog niet uh, niks van gehoord. Ja, moet dan regelen. Hè. Ja. Nou, het, nou, het regelt regelen. Vergeet dat.
1: ons niet te volgen via Twitter. Check Facebook, Instagram. Download de uitzending uh, via de podcast, Spotify of in de BNR-app. Tips of vragen, kun je ons mailen. Ouderwets. Ja. Yeah.
0: 100% kalkvrij.